0: Fingir que está tudo bem de José Luiz Peixoto Fingir que está tudo bem o corpo rasgado e vestido com roupa passada a ferro rastos de chamas dentro do corpo gritos desesperados sob as conversas Fingir que está tudo bem olhas-me e só tu sabes na rua onde os nossos olhares se encontram é noite as pessoas não imaginam são tão ridículas as pessoas tão desprezíveis as pessoas falam e não imaginam, nós olhamos-nos, fingir que está tudo bem. O sangue a ferver sob a pele igual aos dias antes de tudo, tempestades de medo nos lábios a sorrir. Será que vou morrer? Pergunto dentro de mim. Será que vou morrer? Olhas-me e só tu sabes. Ferros em brasa, fogo, silêncio e chuva que não se pode dizer. Amor e morte, fingir que está tudo bem, ter de sorrir um oceano que nos queima, um incêndio que nos afoga.
1: Monique Lima é filha da classe popular, artista de rua, educadora, jornalista, cientista social. Letrista da banda Weber e doutoranda pela Unicamp, com pesquisa na área da Sociologia da Cultura. Brinca a sério arte, educação, cultura e sociedade. Meu nome é João Paulo Ferreira e está começando a segunda edição do podcast
2: Cotidiano. Porque nem toda é
1: O cotidiano é uma sessão do NuPage dedicada a debates e reflexões oriundas maiormente de pesquisas científicas. Os pesquisadores e as pesquisadoras convidadas, em diferentes estágios da formação e por entre áreas do conhecimento diversas, apresentam artigos e ou participam de podcasts. A sessão, portanto, cotidiano, é organizada em dois canais de comunicação. O primeiro consiste em artigos curtos, de amplo alcance, que sumariza uma pesquisa já desenvolvida ou ainda em curso, como, por exemplo, resultados de pesquisas de mestrado ou doutorado e outras reflexões não necessariamente vinculadas a uma pesquisa em fluxo contínuo. O segundo consiste na produção e divulgação de podcasts em fluxo mensal. Portanto, o Cotidiano Podcast é um podcast mensal e nós convidaremos pesquisadores e pesquisadoras para discutir diferentes temas, sob diferentes olhares. Contribua conosco. A sessão de textos é coordenada por mim e pela professora Vivian Ramos Melhado. Os artigos são recebidos a partir de convites prévios da coordenação, mas também há a possibilidade de envios de trabalhos pelo nosso site. O nosso site é nopage.org. Você pode se inscrever na aba Cotidiano leia sobre o que enviar submeta o resumo de sua contribuição e nós entraremos em contato com você assine nossa newsletter no nosso site e fique por dentro de todas as atualizações sobre o cotidiano o Nupage também está disponível nas principais redes sociais como Facebook e Instagram para acessar nossos canais basta entrar no nosso site tenham todas e todos um ótimo podcast Nossa convidada de hoje é Rosana Marinho Albuquerque. Rosana é doutora em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas. Pela mesma instituição, se graduou em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Professora de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí. Seu principal campo de interesse de estudos são as temáticas relativas às questões de gênero, feminismo e sexualidade. Atualmente, estuda o fenômeno do feminicídio no Piauí. Rosana é nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda ao Cotidiano Podcast.
3: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer né, pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui fazendo esse diálogo, é, parabenizar também pelo trabalho, né, o site está super bonito, é legal o trabalho, e, enfim, né, acho que é um prazer poder estar discutindo né, essas questões, voltando para a tese, que ao mesmo tempo volta agora na forma de livro, né, então está sendo um prazer para mim poder estar hoje aqui com vocês.
1: O agradecimento é todo nosso, Rosana. Agradeço muito a você e essa possibilidade de interlocução neste podcast. Nossa discussão se baseará na pesquisa de doutorado desenvolvida por Rosana e que está em processo de lançamento em formato de livro e é intitulada Gerenciando as Emoções, Conselhos Afetivos e Experiências Femininas. A pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Rosana, como surgiu a ideia de investigar sociologicamente as emoções, a partir de conselhos afetivos e experiências femininas? E por meio de quais fontes metodológicas o estudo se baseou? Você poderia nos contar como o estudo das emoções dialoga, em grande medida, com a grande área da sociologia e em que medida ou de que forma nós podemos compreender esse fenômeno como uma questão sociológica contemporânea?
3: É, então, né? Como surgiu a ideia né, de investigar? Eu gosto muito de falar sobre esse momento, porque foi assim bastante inusitado, inclusive. O gênero já era assim um campo de interesses meu desde a graduação, né, no mestrado, e e aí assim, mas o tema específico de trabalhá-lo, esses manuais de aconselhamento, ele surgiu no, na seguinte situação. O que eu acho que é bacana também é para a gente pensar como esses objetos, né, os temas de estudo podem surgir de situações né, bem inesperadas. Eu estava no supermercado, nessa época eu ainda morava em Maceió, e eu estava na fila das pequenas compras, ou seja, aquela fila em que tem muitas mercadorias, né, ali mistura, tem revista, tem bombom, tem e no meio dessas mercadorias estava uma sessãozinha assim, de livros e, dentre eles, um dos, desses manuais, que naquele momento era um dos mais vendidos. né E a capa me chamou a atenção. O tempo na fila me fez é, poder mexer nele um pouco, manusear, folhear. E aquilo me inquietou. Né? Era um livro que falava sobre as mulheres inteligentes. E uma rápida mexida nele me fez assim querer saber um pouco mais. né Para quem aquele público se dirigia... É, o que estava que escrito ali dentro, né, então quando eu fui para casa, eu fui tentar encontrar, enfim, consegui encontrar um PDF disponível na época, e aí veio surgir uma série de questões que viraram meu tema de doutorado, né, a princípio eu pensei é, em fazer uma análise documental, né? eu queria analisar esses discursos dos manuais, eu selecionei alguns manuais, a partir do critério do que, que era mais vendido, né? eram chamados best-sellers naquele momento. E, e aí, quando eu fui fazendo uma pesquisa mais preliminar, eu descobri que algumas, alguns trabalhos já vinham discutindo né, os manuais e numa perspectiva é, de gênero também. Né? Então, o que é que faltava? Que eu percebi que aí, nesse sentido, né, a minha pesquisa trouxe um, uma dimensão importante, que era ouvir, as leitoras, né, considerar essas experiências femininas, é, então o segundo passo foi esse, no meu projeto eu ainda estava mais centrada na análise dos manuais, né, quando eu prestei o doutorado, depois, já no início do doutorado, a gente fez essa, em diálogo, né, com a minha orientadora, é a professora Maria da Glória, a gente fez essa escolha, né, e foi uma escolha muito acertada de ouvir as experiências das mulheres, né, fez toda a diferença ouvir essas experiências, né, Entender os sentidos que os manuais faziam na vida das mulheres. E eu acho que, com isso, também a gente conseguiu trazer uma um aspecto importante para a pesquisa, que era não pressupor esse público apenas a partir dos manuais, porque isso é uma coisa que é muito comum, as pessoas já deduzirem quem seria esse público, quem são as pessoas que leem, às vezes até de maneira pejorativa. Então, eu evitei deduzir quem era esse público, e aí a minha análise, ela foi né, se configurando e ela se estruturou principalmente a partir da contribuição de três autoras, né que elas contribuíram em diferentes níveis de análise, né porque aí veio muito, é como eram manuais que tratavam de relacionamentos afetivos, né que aconselhavam as mulheres nesse aspecto, então essas autoras me ajudaram a compreender essas dimensões emocionais em diferentes níveis de análise, né uma uma primeira delas, que foi a Cônia, né, socióloga australiana Cônia, ela me ajudou a pensar o gênero a partir de uma perspectiva multidimensional. Né? Então, pensei esse gênero vivenciado pelas mulheres a partir de diferentes dimensões, né? Dentre elas, e a principal, era a questão emocional. A Eva Luz, né, que tem produzido bastante sobre as emoções no capitalismo contemporâneo, a partir das contribuições dela, eu pude pensar, né? na questão da cultura terapêutica, né, que, e situar a difusão desses manuais, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, é, como parte, né, desse fenômeno de uma cultura terapêutica. E a socióloga americana, né, a Fox Shield, que me ajudou a analisar o trabalho das emoções feito pelas mulheres, né, porque quando a gente foi ouvir as experiências da, das leitoras, dos manuais, né, uma das coisas que que era muito evidente era esse o trabalho emocional né o que, é que significa isso os manuais de alguma maneira eles sugeriam às mulheres que os relacionamentos que elas tinham não davam certo por causa do comportamento dela então elas tentavam imprimir um outro comportamento com vistos a se transformar em uma outra mulher que era essa mulher idealizada por esses manuais né então a Foxfield me ajudou a entender como é que se dava esse trabalho das emoções? Né? Com relação à, à questão da sociologia, né? acho que isso é uma pergunta bem importante, João. É, é muito comum que as pessoas associem né, o âmbito das emoções apenas a uma perspectiva individual. Né? Quando a gente pensa as emoções a partir de uma abordagem sociológica, a gente entende que é também uma experiência individual, mas a gente também pensa nos repertórios sociais que são produzidos e que também produzem as emoções, né, em diferentes contextos e épocas. No caso específico da minha pesquisa, esses manuais, né, eles se reportam a um determinado eu, esse eu que vai ler os livros, né, e, de, e se identificar de alguma maneira com aquela narrativa que ela parece que foi feita para você que está lendo, né. E, ao mesmo tempo, eles estão falando para milhares de pessoas. Né? Não é à que são livros best-sellers. Então, tem um, um fenômeno que está para além da experiência individual. Né? E aí, entender o sofrimento emocional feminino e o uso do manual como um recurso para trabalhar a subjetividade é também uma maneira de compreender como é que essas emoções são sociais. Né? A Cônia, por exemplo, ela trabalha nessa... A dimensão emocional, pensando né, numa articulação com o gênero, é, inclusive, um dos eixos que ela utiliza para pensar o gênero, e é o que ela chama de estrutura da catexia. O que significa isso? Né? Nós somos sociabilizados e nós aprendemos socialmente, porque esses conteúdos nos são oferecidos, amar determinadas coisas ou pessoas, desejar, é, odiar também, né, repudiar... E aí, e a partir dessa, da estrutura da catexia ela vai mostrando como essas emoções são produzidas socialmente, né? E, e significa também que as nossas aspirações ou frustrações elas têm esse esse conteúdo que ele é social. Né? E aí quando a gente pensa nessa experiência das emoções, a, também considerando a categoria do gênero, isso tem uma implicação muito grande, né? E quando a gente está falando das experiências femininas principalmente, né, tendo em vista que as mulheres são, de alguma maneira, né, cobradas de várias formas da nossa cultura a atender determinadas expectativas sociais. Isso também gera um custo emocional. Na pesquisa, eu também trabalho a cultura terapêutica, né, seguindo aí a abordagem da Eva Luz, para pensar também nesses inúmeros recursos né, que foram produzidos para lidar com a subjetividade das pessoas no capitalismo contemporâneo. E é interessante, por exemplo, uma das demonstrações né, de como esse, essa, as emoções, elas também podem ser abordadas pela sociologia, é que na, na pesquisa a gente discute a questão do gerenciamento emocional. Né? Para você ter uma cultura de gerenciamento, antes mesmo de ser um gerenciamento emocional, é preciso que essa sociedade ela tenha o gerenciamento como uma parte muito característica, né, do seu funcionamento. E no capitalismo a gente tem, né, o gerenciamento, ele aparece em vários âmbitos, né? A princípio no mundo do trabalho, seja público ou privado, a racionalização, otimização de resultados. E aí, em algum momento você tem também esses ideais de discurso de gerenciamento, eles também chegando no âmbito das emoções, né, então o gerenciamento emocional em si, ele é, ele possui, né, uma dimensão profundamente sociológica, É a gente compreender como é que essa cultura se produziu e se expandiu também para diferentes contextos, né, na atualidade, por exemplo, né, várias questões da ordem das emoções, elas podem ser compreendidas sociologicamente, se a gente pensar, né, sofrimento, depressão, ansiedade, né? são sentimentos que são vivenciados por milhares de pessoas e que também expressam né, as particularidades de uma determinada época. Né? Então, essas questões, embora também passem pelo âmbito individual, elas também são profundamente coletivas e, e também profundamente sociológicas.
1: A pesquisa se baseou maiormente em análise documental dos chamados manuais de autoajuda e em entrevistas. O que são estes manuais de autoajuda e se é possível retraçar uma genealogia desde o surgimento, quando eles se disseminam em maior proporção na sociedade brasileira? A que mudanças ou transformações você atribui este último fato?
3: É, então, os manuais de autoajuda, né, porque existem inclusive vários ramos né, e públicos desse tipo de publicação, eles são livros que possuem vários ramos e públicos, mas eles possuem em comum o fato de que produzem uma narrativa em que o indivíduo ele possui recursos internos que ele pode acionar para lidar com os problemas da vida cotidiana. Esses manuais eles também têm uma característica de ser um produto vendável, então eles se dirigem para um determinado público com a perspectiva também de vender bastante, né? são produtos que eles são analisados antes mesmo de serem comercializados. E é interessante destacar que os problemas que, em geral, os manuais trabalham, né, eles abordam, são muito focados no âmbito individual. E isso revela também como o indivíduo ele adquire um relevo né, na nossa cultura. Por outro lado, ele mostra também que as experiências individuais estão permeadas de muitas impossibilidades. Né? O manual ele se mostra como aquele socorro para os dilemas individuais, que também oferece um caminho prescritivo. né? Ou seja, você tem que ir por aqui para poder o, o seu problema ser resolvido. Tem um livro clássico chamado Self Help. Ele é assim clássico da autoajuda. Ele foi publicado no século XIX, né, na Inglaterra, por um autor chamado Samuel Smiles. E esse livro né? é engraçado porque, assim, quando o Smiles ele publicou o Self Help, na metade ali do século XIX... É um contexto em que de alguma maneira esse modo de sociabilidade urbana capitalista ou moderno ele está se consolidando, mas ainda há uma expectativa muito grande, né, assim, do que seria o exercício da liberdade individual, né, e de certa forma ainda uma uma, uma apologia, né, do que foi o próprio desenvolvimento técnico da modernidade e nesse livro, que é um livro bem extenso. Ele, ele faz menções a várias pessoas que, por exemplo, grandes inventores da modernidade, né, que inventaram coisas grandiosas, que, dentro das suas casas, pessoas humildes que fizeram grandes invenções científicas, técnicas, ou seja, que teriam utilizado o seu esforço, a sua capacidade, não só para produzir algo genial, mas para também contribuir com o próprio desenvolvimento da sociedade. Isso é interessante porque revelam um certo momento, né, assim, da modernidade capitalista também dos ideais de indivíduos liberais, né, naquele dado contexto. É, a partir do século XX, especialmente as primeiras décadas, nos Estados Unidos, essa cultura também vai se desenvolvendo, ela vai absorvendo algumas dessas vertentes, ela vai mesclando, inclusive, várias perspectivas, né, de, de um certo culto da individualidade e dos recursos que estariam internos em cada indivíduo e que uma vez que você utiliza você pode é, obter aquele objetivo de sucesso profissional pessoal enfim essa cultura ela vai se desenvolver bastante né, nos Estados Unidos e ela vai também se expandindo para outros contextos né especialmente se a gente pensar a partir do pós-guerra né no século XX quando os Estados Unidos se tornam também né? uma potência econômica, política, parte da sua cultura, também vai se expandindo para outros contextos e também os produtos dessa cultura. Né? Então, discursos gerenciais, otimização de vendas, apologia do sucesso também vão sendo exportados para outros contextos e vão fazendo parte desse repertório, né? digamos, do da autoajuda. No Brasil, uma, uma primeira leva dessas publicações, né, especialmente assim, a partir dos anos 90, tratava dos manuais voltado para o mundo dos negócios, relacionamento interpessoal no trabalho, o desenvolvimento de habilidades comunicativas. E a partir dos anos 2000, né, eu diria que especialmente a primeira década, esse segmento direcionado para o público feminino ele vai ganhando espaço editorial, e é quando os manuais né, que eu estudei, eles são traduzidos e publicados no Brasil, que essa é uma das características também. Naquele momento, a maioria desses livros eram escritos por pessoas que não eram brasileiras. É, então, eu interpreto que a procura por esses livros no Brasil coincidiu também com um contexto em que mais mulheres estavam alçando lugares em profissões de carreira, maior escolaridade, independência financeira, vivenciavam um contexto de maior liberdade sexual, e começam também a não se encaixar nem né, um certo modelo de relacionamento que era mais hegemônico em outras épocas. Né? Então, esse mercado dos relacionamentos, para usar um termo aí da ilus, ele começa a apresentar também desvantagem para as mulheres. E nesse cenário né, de, de conquistas femininas, e que, ao mesmo tempo, as expectativas de que a mulher tinha que estar em relacionamento, essas coisas não estavam casando mais, Manual manual aparece como um socorro emocional para muitas mulheres. Né? Quando a gente vai olhar no Brasil, eu tive essa curiosidade durante a pesquisa, observar em outras épocas que tipos de aconselhamento se davam às mulheres. Né? Então, no, no, na tese, no livro, também tem, tem um pouco desse recorte, né? do que é que nos antecedeu em termos de, de manuais de aconselhamento. No Brasil existe uma produção, em várias épocas, né? de discursos direcionados às mulheres que, de alguma maneira, aconselhavam sobre como elas deveriam agir, que tipo de parceiro seria considerado ideal. Vários repertórios foram produzidos historicamente. Né? No contexto que eu pesquisei, eu acho que existe um elemento aí bem específico que ele tenta conciliar as conquistas femininas e as liberdades de escolha com um o modelo mais tradicional de relacionamento. Né? E uma coisa que eu percebi só depois de um certo tempo de estudo é que um dos discursos recorrentes dos manuais é um discurso antifeminista. Né? Eu não percebi isso de primeira, assim, mas uma análise mais cuidadosa foi me mostrando que os manuais criavam o ideal de mulher independente, poderosa, moderna, mas, ao mesmo tempo, eles criticavam os excessos né, do que seria uma mulher poderosa, ou seja, essa mulher não poderia ser confundida com uma feminista. Né? Isso eu fui observando assim, nas sutilezas dos discursos. Uma outra coisa que eu só pude perceber posteriormente, né, especialmente considerando os rumos que o Brasil tomou e, e a, enfim, as conquistas que as mulheres e outros grupos minoritários obtiveram e que incomodaram profundamente né, esses setores que recusavam a, as transformações mais profundas, né, é, eu só percebi isso depois, né, porque, quando eu fiz as minhas entrevistas, né, foram principalmente no ano de 2013. Ali havia um vulcão em erupção no Brasil e, naquele contexto, eu não conseguia perceber a quantidade de tensões. Eu percebia algumas delas nas falas é, dessas mulheres que estavam assumindo determinados lugares, mas, ao mesmo tempo, elas não se identificavam com o feminismo ou com a perspectiva política. E tudo que foi acontecendo depois no Brasil né, foi me ajudando a perceber que esse discurso também disputava, de alguma maneira esses ideais sobre ser mulher, né, no contexto brasileiro, é, e aí, então, as falas das mulheres que eu entrevistei também traziam muito nisso, né, essas mulheres eram muito maiores do que os modelos de relacionamento que estavam sendo propostos pelos manuais, eram mulheres inteligentes, mulheres que faziam várias atividades, gostavam muito de ler várias coisas para além, inclusive, dos manuais, mas havia o tempo todo a pressão para elas se encaixarem nesses modelos, né? Porque aí também tinha as expectativas de outros sujeitos, como família, por exemplo, de que elas tinham que ter um parceiro, né? E, e então essa ideia de que você precisa encontrar um homem ideal e procriar como sinônimo de felicidade, isso acaba criando mais frustrações do que realizações, né? E aí um outro um outro aspecto, né? Também que além de tudo isso nós estamos vivenciando né, o neoliberalismo há algumas décadas no Brasil e, e as narrativas elas foram se centrando cada vez mais no âmbito individual, né, em uma proporção que o indivíduo acaba carregando as angústias do seu tempo, né, porque os problemas não são pensados como questões coletivas, né, então os manuais canalizam as questões para o âmbito individual. O problema está em você, a solução está em você. Se, por exemplo, né, o feminismo ele pode ser uma expressão coletiva de mudanças de comportamento, é, não só das mulheres, mas até da sociedade, pensando de uma maneira mais ampla. Os manuais atuam em outro sentido. Né? O problema é da mulher e a mudança precisa vir dela né? e, e, e assim, para se encaixar num certo modelo de relacionamento. E daí porque o gerenciamento, emo, gerenciamento emocional ele é a saída apontada. Né? Você tem que administrar suas emoções para superar a frustração continue na busca, mas não saia desse eixo. Né? Então, toda essa investigação ela foi mostrando isso, né? de certa forma, que modelos também de feminilidades né? estavam em disputa nesse contexto e que até hoje, de alguma maneira, ainda estão.
1: Como você percebe a atualidade da categoria gênero para pensar analiticamente a emergência dos manuais de aconselhamento e a constituição da subjetividade feminina?
3: É, então, né, considerando o, como que a, a categoria gênero né, ela tá, está introduzida na nossa cultura de uma maneira tão intensa, né, marcando bastante as nossas experiências, eu considero que ela é fundamental para uma análise como essa. Né, no, no caso, por exemplo, dos manuais de aconselhamento, eles estão produzindo modelos de feminilidade né, que eles servem como parâmetro para muitas mulheres, e eles são prescrições sobre como a mulher deveria agir. Né? Então, de alguma maneira, eles estão também construindo um certo modelo generificado de experiência. E é interessante, até para pensar também né, na performatividade do gênero, né, nos termos que a Judith Butler, que os manuais eles também propõem caminhos para transformar uma mulher em outra. Né? por exemplo, um dos manuais que era mais lido na época da pesquisa que era o Manual das Mulheres Poderosas Mulheres Amaram esse livro. e ele tinha como um eixo central da narrativa que era a ideia de transformar a mulher boazinha em poderosa né? e é interessante quando ele propõe essa mudança, não, você agora é essa mulher mas você vai se transformar em outra mulher ou seja, você não é uma mulher igual ao longo da sua trajetória, a gente pode perceber como o gênero é uma construção né? e a gente também pode pensar nas subjetividades femininas, né? nas várias subjetividades, que muitas vezes nem cabem num só modelo de manual. É, na época que eu analisei, estava muito forte um certo modelo né, que era bem direcionado assim para mulheres profissionais, das camadas médias né, urbanas. Quando eu já estava finalizando a pesquisa, estavam entrando no mercado também outros segmentos, por exemplo publicações de aconselhamento voltadas para mulheres, mas com, com conteúdo religioso, né? ou então autoras brasileiras escrevendo também essas publicações. E, e eu penso que, inclusive, essa inserção das autoras brasileiras também teve um, um elemento de dialogar com a nossa cultura, porque era uma das queixas que as, as leitoras tinham é que, muitas vezes, esses manuais eles não dialogavam com a realidade das brasileiras, justamente porque eles eram escritos em outro contexto, por mais que você adapte, havia uma disparidade muito grande de experiência. Né? Então, depois já começou a ver também né a presença de autoras brasileiras entrando no rol dos best-sellers de aconselhamentos afetivos. Né? Então, uma certa segmentação de públicos né e de discursos que vão produzindo esses ideais sobre como a mulher deveria agir. É uma outra coisa que eu acho que é importante também, né, numa análise que considera essa perspectiva do gênero e que pode revelar é aquilo que fica oculto e invisível nesses discursos, né? nos manuais que eu estudei, a saída deles, né, ela sempre está associada a um relacionamento heterossexual e monogâmico. Né? se a gente pensar, as crises nos modelos de relacionamento poderiam caminhar para várias possibilidades né? inclusive a de recusa, né, de uma heteronormatividade então, os manuais eles oferecem um combo né, Que inclui modelo de feminilidade né, Tida como aceitável De orientação sexual E um modelo de conjugalidade né? Então, ele exclui do imaginário Outras possibilidades Sejam as que já existem né, E de alguma maneira são silenciadas Ou as que poderiam ser experimentadas Então, eles acabam reforçando o um modelo Que privilegia uma certa masculinidade né, Um modelo hegemônico é, e é tão emblemático pensar isso, né? é, principalmente quando a gente pensa assim, o que vai depois que eu concluí a pesquisa? Né? E eu acho que parte dos retrocessos que a gente vive hoje tem muito também dessa tensão, né? uma atuação de discursos que procuram rejeitar a historicidade do gênero, né? essencializar as experiências como forma de impedir transformações. Então, eu penso que a categoria gênero ela é necessário não só para essa análise que eu fiz, né, mas acho que o próprio contexto atual ele também oferece muitas demonstrações de como ela é necessária.
1: Afinal de contas, com o advento da internet comercial e das novas mídias digitais, é possível dizer que os manuais de autoajuda se reconfiguraram e ganham também materialidade em diferentes formatos e plataformas, mas guardando continuidades, com os antigos formatos, como livros, revistas, etc., é possível dizer que, pós-internet, este fenômeno se radicaliza?
3: É, eu penso que sim. É, quando eu fiz a pesquisa, né, o, os autores e autoras que escreviam esses manuais, eles também é, comercializavam outros produtos, né, naquele momento. que em, em, produtos que tratavam de relacionamentos afetivos. Então, sites, palestras, é, cursos, né, consultorias... Todos eles tinham algo mais né, a vender, comercializar além dos manuais. E uma coisa que me chamou muita atenção naquele momento foi a figura do coach, né, o aconselhador profissional. Naquele momento, esse profissional não era tão difundido né, na nossa cultura como, como tem sido hoje, né? E, e uma das entrevistadas, ela fez essa menção, né? Eu, eu, ela estava sendo entrevistada porque ela tinha lido um dos manuais. Mas na entrevista ela mencionou um profissional brasileiro que ele era um aconselhador profissional. Ele também tinha publicado um, um livro. Então eu fui, fui, fui procurar, né? Fui tentar entender. E aí eu acabei inserindo um dos livros dele porque eu descobri que era. Ele era um profissional do marketing. Ele estava trabalhando como coach. Então ele tinha, assim, oferecia vários serviços, inclusive no site dele. E ele falava, olha, eu não trabalho, não é uma abordagem psicológica, terapêutica, é uma meta de conseguir um relacionamento afetivo. Então, você me fala, o que você quer, a gente vai seguir os passos. E, e essa figura, né, assim, esse tipo de profissional de lá para cá, assim, ele se expandiu para várias áreas, né? inclusive hoje a gente tem coaching para quase tudo, nas várias plataformas, é... Ou seja, nesses recursos né, dessa cultura terapêutica, ela, é, eles se ampliaram bastante e estão acionando todo, todas as possibilidades né, de difundir esse conteúdo. A Eva Luz ela discute bastante essas questões em um livro né, que, infelizmente, não tem em português que se chama Why Love It Hurts. Né? Ela vai mostrando vários desses elementos dessa cultura terapêutica e como essa cultura ela, né, enfim, ela vai oferecendo esses discursos, esses serviços e, e, e várias implicações também nas experiências femininas. É, então, eu acho que sim, é, com a internet eu houve uma expansão dessa, desses serviços.
1: Da perspectiva das narrativas biográficas e das trajetórias de gênero, você poderia fazer um balanço a partir das falas de suas interlocutoras sobre se e como as percepções sobre maternidade, família, relacionamentos e casamento estavam atravessadas e entrecortadas pelos manuais? E em termos sociodemográficos, o que a pesquisa avalia a respeito das diferenças baseadas em classe, escolaridade, sexualidade, raça, etnia e geração em torno do chamado gerenciamento das emoções?
3: Então, eu eu entrevistei né 23 mulheres. Na época, eu fiz um contato, acho que talvez cerca de 50 mulheres, né? mas eu entrevistei 23 mulheres, de diferentes regiões, inclusive, do país. E aí, naquele momento, eu, embora né eu não tivesse essa intenção de generalizar os dados, eu entendia que era uma amostra pequena, uma pesquisa qualitativa. Houve algumas recorrências que eu penso que se manifestariam também em uma escala maior, né? caso fosse uma pesquisa de maior amplitude. É, algumas características eram muito presentes entre essas mulheres. Né? Por exemplo, mulheres dos contextos urbanos. É, a maioria estava no ensino superior, cursando, ou já formada, inclusive em pós-graduação. A maioria estava solteira, né? em um contexto que variava entre classe média classe média baixa. E, e que tinham também vivenciado né, uma mobilidade social, especialmente por via da educação. Né, foi muito frequente nas falas das mulheres, elas se distinguindo das experiências das mães, que na maioria das vezes eram mulheres que tiveram menos acesso à escolaridade ou profissões de carreira. A maioria das mulheres, elas se distinguiam né, desse modelo de feminilidade que era vivido pelas mães, né, porque as mães teriam se dedicado mais aos cuidados da casa, dos maridos, eram mais submissas aos maridos ou aos homens, de maneira mais geral. E, por outro lado, essas entrevistadas, as mulheres, elas estavam vivendo, né, digamos, outras conquistas, mais possibilidades de escolhas, mas elas também viviam os dilemas dos relacionamentos afetivos. Né? E, em geral, eram relacionamentos que causavam sofrimento, né? porque não se encaixavam nas expectativas... E havia esses ideais também parando sobre elas, né? Então, casamento, maternidade e a conciliação de tudo isso dentro de um certo quadro de tempo que tinha a ver com a idade reprodutiva delas, né? Então, o dilema maior aparecia nessa questão da idade. Era preciso arrumar um parceiro em tempo de engravidar. E aparecia também a questão da conciliação do tempo, né? Porque a maioria das entrevistadas que não tinham filhos, né? imaginava que teria que abrir mão de algo profissional ou pessoal para poder viver a maternidade. né Então, era possível perceber também algumas permanências das desigualdades de gênero aqui né, aparecendo nesses relatos, porque uma das coisas que também eu fui buscando era, além de, de tratar das percepções que elas tinham sobre gênero, tentar também acessar como é que esse gênero era vivido nas várias dimensões, família, trabalho, né e tentar também perceber como que as mulheres né, lidavam com esses padrões nesses vários lugares. É, uma coisa que é importante, né, que apareceu também, é diferentes formas de percepção das mulheres entre as mulheres leitoras. Né? Então, eu fui agrupando a percepção delas em relação aos manuais e também em relação a demais questões que passavam pelo gênero, né? incluindo também a percepção sobre o feminismo. E apareceram concepções, né, que embora fossem minoria na, nessa, nesse recorte de entrevistadas, é, mas questionavam modelos de relacionamento, questionavam essa associação mulher-maternidade, a heteronormatividade, né, e essas falas também foram importantes porque naquele momento o feminismo, ele não estava tão em cena quanto veio a ficar a partir de 2015, e essa era uma das questões que eu discuti, inclusive, no encerramento do trabalho, né? que o feminismo ele também poderia utilizar vários canais de diálogo e atingir um público maior. É, naquele contexto, o feminismo ele estava mais localizado, isso assim, no Brasil, né? ou mais localizado nos movimentos organizados ou na academia, mas não estava se utilizando de maneira tão intensa das plataformas das mídias né, para expandir esses discursos. Né? E isso acabou acontecendo por uma série de motivos a partir de 2015, né? O feminismo eles foram ocupando as várias plataformas e difundindo também um repertório para muitas mulheres. Então também se popularizou assim como os, de, os discursos, né, dos manuais alguns anos antes. É, e até mesmo conceitos, né, que estavam mais restritos à academia, eles também foram se difundindo e hoje atingem um público bem maior, né? Tem pessoas que eu percebi isso muito inclusive dando aula, né, das alunas que chegam assim na universidade nos primeiros períodos né, que já têm acesso a determinados conceitos que conheceram pelas plataformas como YouTube, Instagram, e depois é que elas vão conhecer via textos acadêmicos. Muitas vezes já escutam falar dessas autoras antes de ter acesso a esses textos. né. Então, é, eu penso que algumas dessas questões que foram aparecendo na pesquisa, elas também estavam comunicando sobre mudanças né, que a gente estava vivendo e, e rumos que também a gente tomaria, porque essa própria ideia né, de você... Eu sou mulher moderna, mas eu não sou feminista. Isso também comunicava sobre perspectivas né, de como as mulheres iam lidar com com, enfim, com a própria desigualdade de gênero. né. Se você enfrenta uma perspectiva mais individual, você vai ter mais obstáculos. Né? Na medida em que a gente compreende as coisas numa perspectiva mais política a gente entende que muitas vezes não é um problema só nosso né? e eu acho que essa era uma das coisas muito marcantes assim que quando eu perguntava para elas né o que que elas entendiam pelo feminismo já que os manuais estavam utilizando muito nessas nomenclaturas que tinham a ver com o feminismo e se elas se viam como feministas a maioria dizia que não se via como feminista, né e a forma delas explicarem eu acho que também dava um pouco dessa dessa percepção né de que no fundo, essas desigualdades, ou enfim, essas opressões eram vivenciadas de uma maneira mais isolada, né? ou então quando se reuniam era mais nessa perspectiva da autoajuda. Então, mesmo com o apoio de outras pessoas, mas é sempre aquela ideia de que o problema está em você, né? e não, às vezes, num, num contexto mais amplo da própria sociedade.
1: Agradeço a participação de Russana Maria Marinho Albuquerque nesta discussão sobre o livro Gerenciando as Emoções, Conselhos Afetivos e Experiências Femininas. Lembrando que o livro está em processo de formatação, portanto é vindouro, e nós aguardamos ansiosamente a publicação desse material. Ao final de cada entrevista, apresentamos a sessão bloco de notas. Nesta, os pesquisadores e as pesquisadoras convidadas contribuem com indicações de leituras, músicas, documentários, exposições artísticas e visuais e outros, que possam ampliar a compreensão do respectivo campo de investigação. Rossana, estamos todas e todos ansiosos para saber quais são as suas recomendações para o nosso bloco de notas do episódio de hoje. É,
3: então, eu acho que eu já aproveitaria sugerindo a leitura do meu livro, né, que vai sair esse ano, tá previsto para sair esse ano. né, Não sei se por conta da pandemia vai ficar pronto, mas eu acho que, enfim, né, as questões que a gente trabalhou aqui, né, elas estão lá tratadas com mais detalhes, então acho que eu faria uma primeira sugestão. É, eu acho que eu também faria algumas sugestões da, da Eva e Luz. Né? Eu acho que é uma autora que vem contribuindo, assim, para pensar as emoções né, do capitalismo. Então, há alguns anos foi publicado um livro dela, né, que é o Amor nos Tempos do Capitalismo, esse circulou bastante. É, tem um outro que não não está ainda traduzido em português, mas é possível também encontrar em espanhol, em inglês, que é a salvação da alma moderna, né? que ela discute terapia, emoções e a cultura de autoajuda. Um outro que eu mencionei aqui na nossa conversa, né, que também, infelizmente, não tem em português, que é o I Love Hurts. Eu acho que é um livro que me ajudou muito assim a entender essa cultura terapêutica e como que ela chega para as experiências femininas. É... E tem um outro que ela publicou ano passado, em Portugal. Esse, inclusive, dá para conseguir pelas livrarias né, online, que chama A Ditadura da Felicidade. Ela escreveu junto com um autor chamado Edgar Cabanas. E, e lá eles discutem é, esse repertório produzindo sobre né, a felicidade assim como um imperativo do nosso tempo. É menos voltado para a discussão dos relacionamentos afetivos, mas discute muito dessa cultura é, de, de tratar, né, assim, de responsabilizar o um indivíduo sobre, é, pelas suas alegrias e, e a alegria como se ela fosse, dependesse só de decisões individuais, né? Então eles acabam discutindo muito também das questões mais amplas do nosso tempo e eu acho que é é uma leitura bem interessante também, super atual. Bom, por fim, eu queria muito agradecer pelo convite, dizer que foi assim muito legal poder fazer esse diálogo, João, gostei muito assim do todo o cuidado que você teve, né? Com, com um o trabalho, enfim, é, trazendo as questões e dizer que, que enfim, né, voltar para a tese, né, já tem um tempinho que eu terminei, né, e tomei essa decisão de transformar no livro porque achei que tem questões ainda que estão bem atuais. Voltar é um prazer porque eu também volto para essas questões, né, que eu me deparei anos atrás. Foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer. eu Gostava demais de ouvir as mulheres. Aprendi muito ouvindo as mulheres. E, e percebia, inclusive, eu acho que isso talvez é um aprendizado metodológico para tudo que eu vim fazer depois, que é como os universos subjetivos eles são tão complexos, né? as experiências das pessoas são muito complexas e a gente só consegue trazer um pouco disso quando a gente está disposto a ouvir as pessoas. né? Então, eu sou também profundamente grata né, por essas mulheres terem se disposto a falar, né? e falavam bastante, enfim, então eu fui todo ouvidas e, e o resultado foi isso, é uma pesquisa que eu gostei muito de ter feito e, e que eu acho que ela rende ainda bastante discussões.
2: De porra louca.